0: Bonsoir. Bonsoir Paris. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir en tant que candidate numéro 30 sur la liste et coordinatrice des délégations de l'étranger. Délégation Aujourd'hui, je voudrais d'abord saluer, peut-être qu'il y en a qui regardent en direct, euh, nos plus de 2000 membres de l'UPR hein, qui sont répartis partout sur le globe, hors de la France, et qui travaillent dans 112 pays du monde pour le Frexit. Bravo Personnellement, je trouve que ça donne beaucoup la pêche. Tous les jours, je reçois des messages de, de, du monde entier, en fait, et je sais que, du coup, ça fait le 24 heures, en fait, de, de l'UPR. Il y a toujours des gens en train de militer. <rire> donc, euh, c'est extrêmement satisfaisant. Euh, J'étais également la, la responsable des délégation du Japon. Donc, j'adresse un salut tout particulier aux Japonais, aux, aux adhérents du Japon. Euh, voilà, j'ai vécu 10 ans expatrié, 4 ans au Royaume-Uni et 6 ans au Japon. J'ai eu également le privilège de voyager beaucoup pour mon travail euh, par le passé et j'ai travaillé dans des sociétés de plusieurs pays. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de recul. Euh, c'est un peu cliché de dire cela, ça fait depuis les lettres persanes, euh, mais on, on apprend beaucoup de choses sur son propre pays quand on n'y est pas. En fait, quand on le voit un petit peu de l'extérieur, on est dépaysé, justement, et on a, euh, de la même façon qu'on a un regard extérieur sur le pays d'accueil où on est, on, on acquiert également un autre regard sur son propre pays. Et c'est ça qui m'a fait. Euh, comment dire M'intéresser à euh, l'histoire de France, à la politique, euh, à l'histoire de, de mes pays d'accueil aussi. Et euh, de fil en aiguille, c'est comme ça que euh, je suis arrivée ici. Euh... Il faut savoir que euh, la vie de nos compatriotes vivant à l'étranger et euh, qui ont plébiscité euh, les listes de la République En Marche et Monsieur Macron, est, euh, comment dire, ils pâtissent en fait de, de l'austérité de ces politiques parce que euh, notre rayonnement euh, international est en train de souffrir en fait de, de, cette, de ces politiques-là. Notre réseau de lycées français, qui euh, forme euh, la jeunesse, en fait, de nos expatriés et des étrangers euh, qui veulent apprendre le français, qui sont un outil de rayonnement culturel, euh, est en train de se faire couper beaucoup de crédits, euh, de perdre beaucoup de personnel. Il y a 10% du personnel qui est supprimé sur, euh, dans les 3 ans. On bouche les trous avec, euh, en prenant des, des personnes sur place qui sont pas forcément formées. Euh. Euh, les réseaux également de... Les instituts et les alliances françaises qui représentent notre culture à l'étranger euh, sont sous pression budgétaire. Les services consulaires, euh, euh, comment dire, disparaissent ou, euh, ou sont réduits. Euh, on voit apparaître des colocations d'ambassades, hein, donc euh, des ambassades de la France et d'un autre pays euh, dans le... Euh, au même endroit, notamment avec l'Allemagne. Euh, nos chambres de commerce à l'étranger commencent à être concurrencées par les chambres de commerce européennes. Le service d'action extérieure européen, le service diplomatique, euh, se développe tandis que notre propre diplomatie ne sert pas prioritairement nos intérêts comme on l'a vu avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Et la francophonie est en recul dans les institutions internationales. Aujourd'hui, l'Union européenne, qui est une courroie de transmission d'une mondialisation dévastatrice, met en péril la France et, au-delà, la nation comme il existe une biodiversité, qui doit être préservée. La certitude qu'il existe un ailleurs, avec d'autres cultures et d'autres lois, est gage de liberté. Saint-Exupéry, dans sa correspondance, disait qu'il se battait pour la France, mais aussi pour qu'une petite nation comme la Finlande puisse être existée sans être écrasée par son voisin. Euh la mondialisation marchande et l'extraterritorialité du droit qui l'accompagne sont un ferment de totalitarisme. Il suffit de voir le cas de Julian Assange. Je suis rentrée à l'UPR pour me battre par amour de la France, mais le combat va au-delà. Personnellement, je suivais le mouvement depuis plusieurs années, mais j'ai adhéré au moment du, réféder, du référendum grec en 2015, quand j'ai vu comment nous traitions ce pays, qui est le berceau de notre culture européenne, justement, ainsi que les autres pays du sud de l'Europe, méprisamment appelés le Club Med. L'euro est une mécanique de divergence qui éloigne les pays au lieu de les rapprocher. L'UE est une menace pour l'amitié entre les peuples européens. Nous voyons se dessiner un ordre international basé sur l'intégration et la prédation, une sorte de prison mondiale qui est une nouvelle forme de colonisation insidieuse. Edgar Kinney disait « Le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays mais d'y vivre et de ne plus rien trouver de ce qu'il faisait aimer. C'est ce qui est en train d'arriver à notre pays ». Les hommes dans ce nouvel ordre ne sont qu'une marchandise comme les autres. Le libre-échange intégral est une catastrophe sociale mais aussi un non-sens écologique car on délocalise juste la pollution à des milliers de kilomètres. La Chine a récemment arrêté d'importer les déchets plastiques et c'est seulement maintenant, suite à cela, que beaucoup de pays commencent à se poser la question du recyclage. Notre division internationale du travail est fondamentalement injuste, avec des pays réduits à être des réservoirs de matières premières pillés, comme les travailleurs qualifiés, par les économies plus attractives. La Roumanie manque maintenant de main dœuvre car les Roumains les plus dynamiques émigrent, et ils commencent donc à faire venir des travailleurs asiatiques. Mais qui ira ensuite repeupler les Philippines Même chose en Pologne, avec des Ukrainiens. Est-ce qu'on veut vraiment une espèce de hiérarchie de pays classée par ordre de productivité ou d'attractivité ou de rémunération du capital Cela n'a absolument aucun sens. Nous refusons cet ordre basé sur la course au moins dix ans. On nous accuse de vouloir nous refermer sur nous-mêmes, mais rien n'est plus faux. Nous voulons résister à l'ubris d'une partie de nos concitoyens, qui sont peut-être nostalgiques de l'Empire français, et quand on leur dit qu'on veut sortir, ils disent Oh, mais on... ils regrettaient que la France ne soit que la France. Si la septième puissance mondiale ne peut pas être indépendante, qu'est-ce que cela veut dire Qui peut l'être À l'Ubris s'ajoute une part d'irresponsabilité politique. Nos concitoyens, peut-être traumatisés par le XXe siècle, euh, et veulent rester dans leur cage pourtant de moins en moins dorée, « Considère la mondialisation et son bras armé comme des phénomènes telluriques du registre des phénomènes naturels. Il faut le dire et le redire, ce sont des choix politiques. Et ces choix doivent pouvoir être renversés. Il est temps d'être des adultes, d'une nation d'adultes, et de ne pas nous laisser dicter ces règles du jeu déséquilibrées. » À l'UPR, nous voulons une France ouverte sur le monde. Notre charte est traduite en 19 langues. Nos adhérents sont partout dans le monde. Nous voulons ouvrir l'esprit des Français en facilitant les contacts culturels avec le monde entier. Nous voulons Bollywood à égalité avec Hollywood. Nous voulons un ordre international plus juste, basé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et une communauté internationale qui ne se réduit pas à un petit groupe de pays occidentaux. <rire> Luttons contre les logiques de bloc, cherchons la voie du non-alignement. Il est temps de défendre toutes les nations contre tous les empires, car comme disait le général de Gaulle, il y a un pacte 20 fois centenaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la France et le monde libre. Bonne soirée.